0: 안녕하십니까 건강365 아나운서 이영호입니다 퇴행성 관절염으로도 불리는 골관절염은 노인성 질환으로 얘기됩니다 특히 무릎관절염으로 고생하는 분들은 앉고 서는 일은 물론 걷는 일에도 불편을 더하는데요 무릎관절 주변으로 열감이 생기기도 하고요 부종으로 통증이 심해지기도 합니다 무릎관절과 주변의 인대나 근육들에 생기는 변화가 통증으로 이어지는 걸까요 한의학에서는 퇴행성 무릎관절염을 어떻게 설명하는지 침을 비롯한 치료법에 대해서도 자세히 알아보겠습니다. 건강365, 초비체크의 Let's Twist Again으로 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 우리 몸의 수많은 관절들 중에서 특히 무릎관절은 굽혔다 폈다 하는 일을 반복할 뿐 아니라 체중을 감당하는 역할을 합니다. 나이 들면서 퇴행성 무릎관절염의 위험이 높은 것도 평생 사용하면서 나타나는 통증이라고도 할수 있을 텐데요. 퇴행성 무릎관절염으로 인한 통증을 침치료로 달래는 분들도 많습니다. 한의학으로 풀어보는 퇴행성 무릎관절염 경일의 한방병원 침국과 김용석 교수에게 도움 말씀 들어보겠습니다. 교수님 안녕하십니까? 네,
1: 안녕하세요. 네,
0: 교수님 오늘 먼저 이 질문부터 드려보겠습니다. 네네. 우리 몸에 관절이 몇 개나 됩니까?
1: 아, 네. 관절이라는 것은 예. 뼈하고 뼈를 연결해 주는 걸 관절이라고 하거든요. 네. 우리 몸에 뼈가... 하... 206개 정도 되고요. 네, 관절 자체는 한 360개 정도 된다고 알려져 있고요. 예. 그중에 이제 70개의 관절이 우리 몸의 움직임을 많이 나타내는 이런 관절이거든요. 예. 앞에서 말씀드렸죠 관절은 뼈와 뼈 사이를 연결해는 부니까 우리 몸이 이제 움직이게 하는 중요한 역할을 하고요. 지지하는 역할을 하게 돼요. 그래서 다양한 뭐 크기와 또 형태를 가지고 있고 각각 관절은 특정 움직임을 주로 주관하게 되죠. 특히 이제 무릎 관절은 사람이 이제 걸어 다니잖아요. 예. 그러니까 체중을 지탱하고 또 여러 가지 활동을 할수 있게끔 하죠 아주 중요한 역할을 하기 때문에 건강을 유지하는 데 아주 중요하지요. 네.
0: 그 여러 관절 중에서 몸의 움직임에 관여되는 게 70개 정도 되는데 그 중에서 무릎 관절이 어떻게 보면은 고생을 가장 많이 하는 것 같습니다.
1: 그렇죠 이제 우리 <웃음> 예. 몸에서 가장 큰 관절 중에 하나거든요. 예. 어, 하는 일이라는 게 이제 대퇴골하고 이제 다리 뼈로 연결해 주는 그런 관절이거든요. 그러다니까 매일 걷는다든지 뭐 달리기를 한다든지 앉고 일어서는 이런 동작할 때마다 무릎에 부하가 많이 가겠죠. 예. 그래서 이제 무릎관절은 다른 관절에 비해서 많이 손상이 되겠고요. 또 문제가 발생할 확률이 높기 때문에 특히 이제 연세가 많이 드시게 되면 아무 기계도 많이 쓰면 고장 나잖아요 무리가 예. 가고 그러다 보면 무릎도 많이 쓰게 되면 문제가 많이 발생할 수 있기 때문에 더욱 더 주의가 필요한 부위라고 볼수 있죠. 네
0: 무릎 관절을 장장 생각하면 이게 안쪽으로는 굽혀지는데 바깥쪽으로는 또안 열리잖아요. 그렇죠. 네. 네. 그래서 마치 이제 문의 그 경천 모양으로 네. 생각하는데 이 구체적으로 어떻게 생겼습니까? 무릎 관절을 우리가 이제 앞에 말씀드린 경첩
1: 모양의 관절이라고 불리는 거 이제 경첩처럼 움직이기 때문에 그렇거든요 예. 그래서 이제 대퇴골 허벅지 뼈하고 아래 이제 정강이 뼈 사이에 위치해 있어서 이 무릎 뼈쪽 앞쪽에 이제 무리 앞부분을 또 보호하고 있고요 예. 이런 구조 때문에 이제 무릎을 굽히고 펴는 동작을 아주 자유롭게 할 수가 있는 거죠
0: 예. 그래서 경첩 모양으로 얘기가 되고요. 꽤 복잡한 움직임을 하는 것 같아요. 생각보다는.
1: 그렇죠. 네, 네.
0: 그 주변에 인대나 근육도 중요하겠죠.
1: 그렇죠. 이제 무릎을 움직인다는 것은 이제 무릎을 주변을 둘러싸고 있는 인대하고 근육에 의해서 이렇게 지탱이 되는 거거든요. 예. 그래서 무릎 관절의 안전성을 높여주고 또 부상으로부터 보호하는 역할을 하게 돼요. 그래서 특히 이제 뭐 십자인대나 뭐 측부인대나 많인트로보실 텐데 이게 이제 무릎의 안전성을 주로 또 담당하는 인대거든요. 그래서 운동할 때 무릎이 제대로 기능할 수 있도록 도 없는 역할을 하고 여기에 이제 문제가 생기면 걸을 때 통증도 생기고 불편한 감이 많이 느끼게 되는 것이죠.
0: 예, 퇴행성 무릎 관절염으로 불리지만은 사실이 이제 골 관절염인 거잖아요. 네. 예. 이 무릎이 골관절염이 잘 생기는 곳인가 봐요.
1: 그렇죠. 이제 퇴행성 무릎관절염 또는 뭐 골관절염이라는 게 이제 무릎에서 가장 흔하게 발생하는 질환 중에 하나거든요. 왜냐하면 예. 무릎관절을 많이 움직이다 보니까 연골이 많이 달아지는 거예요. 이게 마모됐다고 얘기하거든요. 그러면 어떻게 됐어요? 뼈하고 뼈 사이에 연골이 있어서 얘를 잘... 이렇게 보호해줘야 되는데 이게 마모가 되니까 직접 마찰이 되고 부딪히게 될거 아니에요. 그러면 문제가 생기는 거고요. 특히 이제 나이가 드시게 되면 많이 쓰게 되면 이렇게 발생할 확률이 더 높아지기 때문에 무릎에 지속적으로 부하가 걸리니까 네. 이런 증상들이 발병할 확률이 높아지는 음, 거죠. 그러니까 체중과도
0: 연관이 분명히 있겠어요.
1: 아무래도 같이 이제 체중이 이제 골관절염이 아주 중요한 위험요사 중에 하나거든요. 예. 왜냐하면 체중이 많이 나면 날수록 무릎에 가해지는 그런 압력이 더 높아지기 때문에 그렇거든요. 그러니까 과체중이나 비만은 무릎관절에 과도하게 압력을 가해서 연골이 다른데 훨씬 더 촉진을 시켜주고 결국 퇴행성 변화를 가속해야 되니까 퇴행성 관절염이 있는 사람들을 치료할 때는 뭐 통증을 완화시키는 약물도 주지만 체중 조절도 음. 아울러서 해야 되는 거죠.
0: 네. 그래서 무릎관절이 안 좋다고 하면 체중을 줄이라는 처방이 나오는 이유도 거기에 있는 거군요. 그렇죠. 네. 예. 어, 노화로 인한 무릎 관절염이라고 하는 게 이제 말하자면 관절의 간격이 좁아지게 되는 건데 이 연골이 달른다는 표현도 하잖아요. 교수님. 그렇죠.
1: 노화로 인해서 무릎의 관절염이 되면 연골이 많이 달른다양골이 마모된다. 그러니까 물렁뼈가 마모된다. 달른다 이렇게 되거든요. 예? 연골이라는 것은 이 관절을 구성한 아주 부드러운 조직인데 이 조직에 서 뼈하고 뼈 사이를 충격을 완화시켜주고 그것도 마찰을 줄여주는 역할하거든요 예? 이게 달아서 또 이게 좀 주어지거나 문제가 생기게 되면 뼈하고 뼈가 직접 맞이 주잖아요 그렇죠. 그러면 아파지고 나중에는 관절의 기능이 떨어지니까 움직임도 잘안 되는 거죠
0: 예. 그래서 통증이 생기는 거고 그러다 보면 뭐 염증이 생기는 건가요?
1: 아무래도 음. 이런 통증의 원인은 이제 연골이 닳아서 뼈하고 직접 마주치는 것들에서 통증도 생기고요 예. 그러다 보면 이렇게 많이 마모가 되면 우리가 손도 막 비우면 열나는 것처럼 관절 주변에 염증 반응이 생기고요 네. 그다음에는 이제 관절이 변형이 생기게 돼요 아하, 예. 그래서 관절염이 진행하면 따라서 이 주변에 있는 그 염부 조직에 염증이 발생하고 통증도 생기고 그러다 보면 이제 붓는 현상도 생기고요 예. 심해지면. 관절염이 관절 변형까지 나타날 수가 있는 거죠.
0: 네, 통증도 생기고 관절이 뻣뻣해지기도 하고 말씀해 주신 것처럼 저 퉁퉁 붓기도 하는 게 이게 관절뼈가 변형되면서 생길 수 있는 증상들이겠네요.
1: 그렇죠. 이게 퇴행성 관절염이 진행하면서 나타나는 거거든요. 예. 그러면 관절의 어떤 움직임의 유연성도 떨어지고 관절내 염증을 인해서 붓기도 발생하고 또 이렇게 되면 은 염증 물질이 점점 늘어나고 그리고 연골 조각이나 또 이물질이 관절내 계속 쌓이게 되거든요. 그래서 이제 붓는 현상도 생기고 굽히거나 펼때 힘들고 아프고 그래서 이렇게 많이 붓게 되면 주사기로 물을 빼기도 하는 거죠.
0: 예, 그 무릎에서 소리가 나기도 하잖아요.
1: 예. 그렇죠. 무릎에서 소리 나죠. 이제 무릎을 굽혔다 펼때 이제 그렇죠. 우두둑 소리 나는 경우 있잖아요. 아, 예, 예. 그런 경우는 이제 연골이 많이 닳았거나, 아니면 관절 내에 어떤 이물질이 있거나, 그 다음에 이제 공기 방울이 이동하는 현상으로 볼 수가 있어요. 정상적인 무릎에서도 이런 증상들은 나타날 수 있지만. 관절이 손상되었을 때는 아울러서 소리 외에도 통증이 나타나거든요. 네. 그렇게 되면 관절에 조금 문제가 있다 이렇게 볼수 있는 거죠. 네.
0: 이 통증을 느끼는 분들이 어떤 동작을 할때좀 심해질까요? 뭐 예를 들어 계단을 오를 때 그런 건지 앉았다 일어설 때 통증이 심한 건지요?
1: 대게 이제 통증이 이제 앉았다 일어설 때나 뭐 계단을 오르내릴 때 예. 무릎에 이제 부담이 많이 가잖아요. 으음. 그러면 이제 이런 증상들이 생기는데 특히 이제 계단을 올라갈 때보다는 내려갈 때더 불편한 감을 아, 느끼거든요. 왜냐하면 때. 하중이 내려가니까 그렇죠. 체중이 내려가니까. 그래서 우리가 어, 계단 운동 많이 하라고 말씀하잖아요. 네. 그럴 때는 올라갈 때는 걸어가고 내려갈 때는 엘리베이터 타고 이렇게 하실 필요가 있는 거고요. 예. 이렇게 되면 이제 무릎 관절에 큰 압력이 가해지니까 연골이 손상된 것이나 관절 구조 자체에 또 다른 이런 부하가 걸리기 때문에 이런 증상이 버거워지는 거죠.
0: 네, 당장 계단 올라갈 때는 근육을 쓰는 느낌이고 내려갈 때는 근육보다는 이뼈 쪽에 힘이 많이 실리는 것 같아요. 네, 느낌상으로도요. 것 예. 퇴행성 무릎 관절염 증상에도 이 초기부터 뭐 심한 정도까지 단계가 있습니까
1: 그렇죠. 이제 초기에는 대부분 이제 좀 통증이 그렇게 심하지는 않고요. 예. 좀 불편감 정도는 느낄 수 있지만 일상생활에는 큰 문제가 없는 경우예요. 이런 경우는 뭐 엑스레이 찍어봐도 아주 미세한 변화만 관찰되고. 또 연골이 손상이 시작되지만 이 관절 사이에 있는 공간 자체는 정상 범위에 있는 경우 있고요. 네. 그다음에 이제 이게 진행이 되게 되면 운동하고 나서 통증이 생기거나 이런 뻣뻣한 증상들이 나타나고요. 관절을 구부기나 필때 약간 제한감을 느낄 수가 있게 되고요. 네. 그래서 연골이 다른 게 이제 고려되면 좀더 진행이 되다 보니까 엑스레이를 찍어드려도 관절 간의 어떤 공간에 좀 좁아지는 현상을 볼 수가 있고요 그 다음에 조금 더 중등도 이상으로 진행하게 되면 어떤 활동뿐만 아니라 활동 중에도 통증을 느낄 수가 있어요 그러다 보면 일상생활에서 불편감이 더 많이 생기겠고 뭐 계단을 오르내리거나 뭐 장시간 앉아있기가 어려워지는 음, 음. 현상이 생기고요 음. 그 후에는 연골이 더 닳고 관절 공간이 더 좁아지면 더 심한 통증을 느끼게 되고 무릎 운동을 아예 못하게 되는 이런 형태까지 생길 수 있고 치마지면 이제 관절이 변형까지 나타날 수가 있는 거죠.
0: 예. 그 초기에는 좀 견딜만하다가 점점 더 증상이 심해지고 나중에는 뭐. 걷지를못 하는 경우도 생길 수 있겠어요.
1: 아무래도 이제 통증이 초기에는 뭐 이렇게 심하진 않지만 예. 병이 진행함에 따라서 점점 좀 심하게 나타나거든요. 어, 초기엔 통증하고 불편한 감이 주로 있지만 점점 진행하면 통증도 막 심해서 참을 수도 없고 그리고 걷기도 힘들어지고 관절 자체도 움직이지도 못하고 변형도 생기고 이렇게 되는 거는 관절 내에 어떤 그 연골이 지속적으로 이게 타아 없어지고 염증 반응이 계속 늘어나기 때문에 네. 이런 증상이 생기는 거죠 음,
0: 또 관절뿐만 아니고 주변의 근육도 점점 가늘어지고 전반적으로 힘이 없어지는 거죠
1: 그렇지 이제 관절이 아프고 불편해지면 우리가 아프면 잘안 움직이잖아요. 그렇죠. 예. 그럼 활동량이 줄어들면 그거를 써야 될 근육 자체들이 못 쓰게 되니까 안 쓰면 살이 빠지거든요. 음. 그래데 가늘어지고 약해지죠. 그러다 보면 신체적인 어떤 운동 능력도 떨어지게 되고 근력이 떨어지다 보니까 이런 증상들이 더 심하게 나타날 수가 있는 거죠. 예, 예.
0: 교수님 그 퇴행성 무릎 관절염이 남성들보다는 여성에게 좀더 많습니까?
1: 그렇죠 여성에게 더 음. 많이 나타나거든요 왜냐하면 이제 아, 예. 이제 여성들은 아무래도 호르몬 변화가 많잖아요 예. 특히 이제 폐경기 후에는 에스트로겐 수치가 떨어지다 보면 이런 현상이 생기는데 아하, 왜냐하면 예. 이 에스트로겐은 관절하고 뼈 건강을 유지하는데 중요한 역할을 하거든요 그래서 음. 이제 뭐 골다공증이나 이런 관절의 위험이 예, 증가하는 거지요
0: 예, 호르몬 영향도 있고 어뭐 골밀도 이런 것도 상관이 있을까요?
1: 그렇죠. 아무래도 이제 골밀도도 영향을 줄수 있고요. 에스트로겐 네. 자체가 거기 에 떨어지게 되면 이런 증상도 생기고 또 근력이 떨어지면 또 이런 증상들이 더 많이 발생될 수가 있기 때문에 남성보다는 여성에게 이런 증상들이 더 많이 나타난다는 걸 수가 있다. 있죠. 네.
0: 예. 어, 무릎 통증이 있고 또 나이가 많다고 해서 모두 퇴행성 무릎 관절염은 아닐 텐데 진단 기준이 되는 항목들이 있는 건가요?
1: 그렇지 무릎관절염을 진단할 때는 물론 뭐 영상학적 진단이 필요하겠죠. 엑스레이를 음. 찍거나 뭐 MRI를 찍거나 찍어서 관절 자체가 어떤지 또 인대는 어떤지 이렇게 확인하게 되지만 뭐 환자분들이 나타나는 증상이라든지 전신적인 어떤 검사 이런 경우가 필요한 거고요. 아무래도 진단 기준은 무릎에 통증이 있고요. 그다음에 관절이 움직이는 범위가 어 예전보다 좀 줄어들거나 아니면 관절 주위에 또 통증이 느끼는 부위가 있거나 이렇고 또 관절 자체 내에 어떤 간격이 좁아지거나 이런 것들이 뭐 진단 기준이라고 볼 수가 있죠.
0: 네. 골압통, 골비대, 윤활액, 윤활막 뭐 이런 것들도 얘기되고 있는데 이뭐 어떤 건지 좀 뭐가 네, 좀, 좀 어렵네요. 좀어렵지
1: 네. 이제 골압통이라는 것은 뭐냐면은 뼈에 압력을 가했을 때 통증이 느껴진다. 그래서 골압통 이렇게 얘기하는 거고요. 골비대라는 것은 뭐냐면 뼈가 어 비정상적으로 늘어 증식되는 상태를 얘기하는 거고요. 윤활 얘기라는 건 우리 뭐잘 아실 거예요. 뭐 관절을 부드럽게 움직여주는 뭐 액체 윤활유 같은 역할하는 을 거고요. 윤활막이라는 것은 이 액체를 생성하는 관절 내의 조직을 말하는 거거든요 예. 그래서 퇴행성 무릎관절염에서는 이러한 요소들이 손상되거나 변화되어서 이제 증상이 나타나게 되는 거지요
0: 예. 자 한의학에서는 그럼 이런 병변을 설명하는 기준이 좀 차이가 있습니까 어떤가요
1: 네 한의학에서는 이런 증상들이 나타날 때 이제 사실 무릎 그 어, 통증이라고 해서 그냥 단순하게 통증이 아니고요. 이게 예. 무릎을 굽히거나 피지를 못하는 사람도 있고요. 뭐 가만히 있어도 쿡쿡 쑤시고 아픈 이런 사람도 있고. 뭐 시리면서 아픈 분도 있고, 화끈거리면서 아픈 분도 있고, 부으면서 아픈 분도 있고, 그리고 살이 빠지면서 아픈 분도 어, 있고 예. 다양하거든요. 예. 그래서 이 다양한 것에 따라서 한의학에서는 표현하는 방법이 여러 가지가 있는데요. 예. 먼저 뭐 학슬풍이라는 게 있어요. 뭐 학다리처럼 무릎 부분이 물그렇게 튀어나왔다 이렇게 얘기하는 경우도 있고요. 예. 또 비증이라고 해서 뭐 시큰거리고 저리고 묵직한 특이 어떤 느낌을 표현하는 경우가 있고 또 역절풍이라고 해서 무릎이 붓고 또 아프고 밤이면 더 심해지는 이런 현상도 있고요 또뭐 각기 증상이라고 해서 시간이 지날수록 이제 무릎을 움직이기 힘들고 붓고 아파요 이렇게 표현하는 경우가 있지요.
0: 예, 한의학에서는 이 증상에 따라서 어, 표현하는 방법이 좀 다르군요.
1: 그렇죠. 아무래도 나타나는 증상에 따라서 이제 통증이라 해도 그 양상이 다른데 그 양상이 다른 것이 원인이 조금 다르다고 볼 수가 있는 거거든요. 여기저기 아픈 사람, 붓고 아픈 사람, 시리고 아픈 사람, 또 열나면서 아픈 사람, 다양하게 나타날 수 있기 때문에 그렇죠.
0: 예. 어 많은 분들이 이제 침 치료를 받잖아요. 예. 침으로 기대하는 효과 어떤 게 있습니까?
1: 아무래도 요는 이제 기혈순환을 촉진시켜 준다는 것이 이제 한약의 원리거든요. 불량적 통이라고 해서 어디가 막히거나 원활하게 공급이 안 되면 소통이 시켜주는 효과가 어, 없기 때문에 이런 부분이 있을 때 어, 관절염이 더발생할수 이렇게 볼수 있거든요. 그래서 그런 부분을 침치료를 통해서 기혈순환을 촉진시켜주는 거예요. 이제 현대학적으로는 잘 알려진 게뭐 엔돌핀 관련해 있는 기전이거든요. 네. 엔돌핀이라는 것은 이게 내인성 아편양물질이다 그러니까 우리 몸에서 자연적으로 분비되는 어떻게 보면 천연진통제 역할을 한다는 거거든요. 이렇게 침치료를 하게 되면 이렇게 엔돌핀이 분비돼서 통증이 나타나는 신호를 차단해서 통증을 억제시켜주는 이런 효과가 나타난다. 이렇게 설명하고 있고요. 또 이제 침치료가 염증성 사이토카인이라는 부분을 생성을 억제하고 또 항염증 물질들을 방출시켜주는 어떤 그런 역할을 하기 때문에 염증이 뭐 심한 경우에는 염증을 더 일으킬 수 있지만 가벼운 염증에는 침술 치료가 염증을 억제하면서 통증을 제어하는 그런 치료 효과를 거둘 수 있는 거죠.
0: 네. 그러니까 혈자리를 찾아서 통증을 줄여 주는 효과가 있는 거네요.
1: 네, 침 치료는 뭐 혈자리를 우리가 정확히 찾아야 되겠죠. 예. 그리고 그래서 이제 통증을 줄여 주어서 기혈 순환을 원활하게 해 주는 효과가 있기 때문에 통증뿐만 아니라 염증을 줄여 주는데 중요한 역할을 하는 것이 바로 침 치료라고 볼 수가 있는 거죠.
0: 네. 그 일반적인 침과 또 약침이 있잖아요. 네네. 예. 뭐 봉독침 이라는 것도 있고요. 그렇죠. 여러 가지 좀 차이가 있나요?
1: 그렇죠. 일반적으로 우리가 이제 침치료를 하는 건잘 아시겠지만 약침은 조금 생소할 수도 있는데요. 약침이라는 것은 침치료에다가 약물의 어떤 화학적인 작용들을 같이 에, 융합시켜주는 이런 치료 방법인데요. 네. 한약제의 그 액기스를 추출해서 이제 정제한 것들이 일종의 보면 이제 약침액이라고 해서 주사액 같은 것들을 집어넣는 거거든요. 음. 그래서 통증을 완화시켜주고 염증을 어, 줄여주는데 아주 중요한 역할을 하는데 그 중에 하나가 이제 봉침, 뭐 봉독 약침 이렇게 얘기를 하는 거예요. 네. 그래서 침 자극 외에다가 봉독의 어떤 화학적인 약물적인 자극을 같이 주는 거거든요. 왜냐하면 이제 봉 중독에는 우리가 멜리틴이나 아파민 같은 이런. 어 40여 가지의 강력한 소염진통 효과를 나타내는 그런 성분이 있어요 음. 그래서 이런 부분을 같이 집어넣게 되면 통증이 많이 완화되게 되고요 그리고 봉독은 어 관절 통증이 있어도 뭐 위장장애로 소염제나 진통제 복용하지 못하는 분들이 있잖아요 예. 이런 분들에게는 어떻게 보면 천연 이런 진통제 역할을 하기 때문에 중요한 어, 치료 도구가 될수 있고요 그러나 문제는 뭐냐면 봉독을 맞게 되면 우리게 벌써에도 알레르기 일어나는 있잖아요 그렇죠 그렇죠 치료 질환에 따라서 적절하게 조절할 필요가 있는 거죠.
0: 그런데 환자의 상황에 따라서 조절할 필요가 있겠군요.
1: 네네, 네. 그래서 이제 치료하시기 전에 반드시 스킨 테스트라고 해서 알레르기 테스트를 먼저 해서 한 다음에... 그 반응이 정상인 경우에만 시술하게 되고요. 과반응을 보일 때는 시술하면 안 되겠죠. 네.
0: 교수님 그럼 침치료는 얼마나 보통 받나요?
1: 어 대개 일반적으로 침 치료는 뭐 매일 치료하기도 하지만 이틀에 한 번씩 치료하고요. 대개 예. 한 번. 네, 치료할 때한 10회 정도를 기본적으로 해 보고요. 그 그러니까 10회 정도니까 한 3주 내지 4주 정도 되겠죠. 이틀에 한 번씩 치료하다 보면 네. 그래서 치료된 경과를 보고 더 치료할지 거기서 중단할지를 이렇게 판단하게 되지요. 네.
0: 일반적으로 침 치료를 어느 정도 하면 좀 효과를 볼수 있는 게 그러니까 통증이 완화되는 거겠죠. 뭐
1: 통증에 따라서는 조금 달라질 수 있고요. 예. 퇴행성 관절염 같은 경우에 증상이 가벼운 경우는 뭐 한두 번 치료해도 증상이 확연하게 좋아 지 아. 경우가 있고요. 네. 어, 그렇지만 이제 많이 관절이 변성이 되고 통증이 심하고 붓기 같은 경우는 조금 장기간 치료를 할 필요가 있는 거지요. 네,
0: 그렇군요. 어, 이런 침치료 외에 혹시 약물이라든가 어, 한약제가 함께 병행될 수도 있습니까?
1: 이렇게 침치료를 하는 것 외에도 뭐 뜸치료 같이 하게 되고요 부거나 이럴 때 이제 염증 같은 것들을 줄여주고 부기를 좀 가라기 위해서 뜸치료도 하고요 또 아울러서 약물치료를 하는데 약물치료는 앞서 말씀드린 대로 어 이게 차가워서 생기느냐 아니면 열이 안에서 생겨서 생기느냐 또는 여기저기 아프냐 또뭐한 부위가 아프냐에 따라서 그 처방을 조금 달리하게 되고요 또 살이 빠지고 노인들 같은 같은 경우에는 일반적으로 쓰는 또 약물하고는 조금 다른 약물들을 쓰게 되는 거죠.
0: 예. 그 일상에서 운동법도 중요하잖아요. 네네. 어떤 운동을 하면
1: 좋을까요? 예, 무릎관절염의 운동법은 상당히 중요한 부분 중에 하나거든요. 음. 대개 퇴행성 관절염이 있고 무릎이 있으면 많이 써서 그런 거니까 많이 움직이면 안돼 이렇게 생각하시는 경우가 많아요. 네. 그래서 무릎관절 아낀다고 이제 신체활동을 줄이고 또 운동을 피하는 것은 잘못된 거고요. 예. 그래서 규칙적으로. 적절한 운동을 하시는 게 무릎 관절에는 좋거든요. 이제 근력이 약해지면 관절 통증이 더 심해지고 또 신체 기능도 떨어지기 때문에 무릎 관절염이 더 빠르게 진행할 수 있거든요. 그래서 규칙적인 운동을 해주셔서 관절 주변의 근력을 강화해주고 또 무릎 관절을 보호하고 약해진 관절의 기능을 강화시켜줄 필요가 있고, 아울러서 이제 운동을 하게 되면 심폐 기능이 좋아지잖아요. 예. 그러면 피로감도 좋아지고 전신의 어떤 활력과 체력이 증가될 수 있는데요. 이제 근력 강화 운동과 함께 우리가 해줘야 될게 뭐냐면. 스트레칭을 꾸준하게 해줘야 돼요. 예. 왜냐하면 신체 유연성이 늘어나고 또 관절이 굳는 것을 방지해줘서 관절 운동 범위를 유지할 수 있기 때문에 그런 거거든요. 그래서 이런 운동도 사실은 뭐 여러 가지가 있는데 어 연령이라든지 또는 뭐 성별이라든지 본인의 근력이라든지 전신 상태라든지 무릎 관절염의 어떤 정도 이런 것들을 종합적으로 판단해서 관절에 무리가 가지 않도록 적당하게 운동 방법하고 강도를 조정해야 되고요. 그 다음에 낮은 강도에서 높은 강도로 조금씩 조금씩 높여갈 필요가 있는 거죠. 네.
0: 규칙적으로 꾸준히 운동을 하는 게 가장 좋겠습니다. 예, 특히 이제 무릎 관절과 관련해서는 너무 무리해서도 안 되고 또 피해야 할 부분도 분명히 있을 것 같아요. 가볍게 걷기는 괜찮을 것, 계단 오르기도 괜찮죠, 교수님?
1: 그렇지. 뭐 네. 계단 오르기도 좋지만, 아 운동이 좋은 것 중에는 뭐 저강도의 이제 유산소 운동이라고 해서 뭐수용도 괜찮고요, 예. 물속에서 하는 거, 그다음에 뭐 자전거 타기. 또 이제 근력 운동 이게 아주 중요한 부분들이 하거든요. 으흠. 그래서 운동이 좋다고 좋다고 해서 과도하게 하게 되면 오히려 더 불편할 수가 있거든요. 그렇죠. 예. 그러면 이제 질문하시는 것들이 대부분 이런 거예요. 그럼 얼마만큼 운동을 해야 되는 거냐 으흠. 궁금하실 경우가 상당히 많이 있죠. 그래서 이런 경우에는 이제 평소와 다르게 운동을 했는데 내가 피곤하다 그리고 또 피곤함이 피로감이 또 지속된다. 그리고 운동을 했는데 관절 움직이는 범위가 오히려 줄어들고 목과 붓는다 그리고 운동한 후에 뭐한 시간 이상 통증이 계속 있다 이러면은 운동을 조금 중단하실 필요는 있는 거지요
0: 예 이제 꾸준한 운동 중요하고요 그리고 이 퇴행성 무릎 관절염 이 퇴행성이다 보니까 그 늦추는 게 시간을 늦추는 것도 중요할 것 같아요. 그 일상생활에서 지켜야 할 부분들도 많이 있겠죠. 뭐 쪼그려 앉는다거나.
1: 그렇죠. 이제 일상생활에서 이제 물 관절에 아주 불필요한 부담을 주는. 그런 활동이나 자세를 피하는 게 중요한데요 예. 오, 예를 들면 이런 거예요 바닥 생활하는 거잖아요 그렇죠. 그리고 쪼그리고 앉는 자세 음. 이게 무릎에는 상당히 부담을 주거든요 음. 오히려 관절염을 악화시킬 수 있기 때문에 이런 경우는 가능한 이런 쪼그리고 앉는 자세 이런 거또 바닥 생활 이런 것들은 피하시는 게 조, 좋겠습니다 왜냐하면 또 이런 게 어떻게 익숙하다 보니까 편안할 수도 있겠지만 예. 장기적으로 보면 관절 건강에는 아주 안 좋을 수가 있으니까 특별히 주의하셔야 됩니다.
0: 네, 앉게 되면 가급적 의자에 앉으시는 게 좋겠죠. 뒤에 또 뭔가 좀 받치고 앉는 것이 좋고, 어, 그 시골에서 이제 농사를 또 나이 들어서도 지으시는 분들이 꽤 많이 계신데 뒤에 이렇게 엉덩이 부분에 받침 의자 이용해서 앉는 분들이 꽤 계시던데 그것도 무릎 건강에는 좋겠어요.
1: 그렇지 이제. 그, 어, 쪼그려서 앉는 자세는 무릎 관절에 압력을 많이 주거든요. 네. 그래서 무릎 관절염 인드불 같은 경우는 관절 뇌가 많이 닳고 통증을 더 높여줄 수가 있어요. 어 그래서 이런 자세는 무릎 관절하고 또 주변에 있는 조직에 과대한 부담을 주기 때문에 상태를 조금 더 악화시킬 수 있거든요. 그래서 예. 일상 생활할 때뭐 손빨래나 어 물걸레질 할때 쪼그리고 앉는 거, 그다음에 오랫동안 서 있는 거, 양반다리로 앉는 자세 이런 것들은 피하실 필요가 있고요 예를 들어서 뭐 쪼그리고 앉아서 생활하는 분들은 서 있을 때보다 3배 내지 8배의 체중이 아, 무릎에쏠리거든요 체중이 5kg 늘면 걸을 때는 무릎에 가해지는 부담이 20kg 정도로 또 계단 오를 때는 35kg가 4배 내지 7배 증가돼서 더욱더 부담을 주기 때문에 그렇거든요 그래서 무릎관절염을 예방하고 치료할 때는 관절에 부담이 되더 않도록 근육을 튼튼하게 해주는 것이 중요하죠.
0: 네. 앞서 잠깐 말씀해 주셨는데 무릎관절염으로 고생하지 않도록 하기 위해서 그 스트레칭이 중요하다고 하셨잖아요. 네. 예. 예, 무릎 관절 좀 튼튼하게 하기 위한 방법들 몇 가지만 더 소개해 주신다면요 네, 이제
1: 스트레칭이 아까도 중요하다고 말씀드렸잖아요 예. 근력운동도 중요하지만 스트레칭 좀 중요하고요 또 근육 강화 운동은 관절을 보호하는 것이고 스트레칭은 관절을 유연하게 한다 이렇게 예, 이해를 하시면 되고요 예를 들면 뭐 어, 대퇴사두근이나 햄스트링을 강화시켜주는 운동 뭐 이런 것도 들을 수 있는데 예. 어, 쉽게 할수 있는 방법 중에 하나는 것은 누워서 어, 다리 들기 운동하는 거 있잖아요. 어, 아, 눈은 천장을 보고 똑바로 누운 상태에서 한쪽 다리를 구부려 세우고 또 한쪽 다리를 쭉 뻗고 그 상태에서 쭉 뻗은 다리를 천천히 올려주고 이때 너무 올리지 말고 한뼘 정도 손높이로 올리고 그 자세를 한 5초 정도 있다가 다시 천천히 내리고 또번 이렇게 각각해서 한 10회 정도 다리를 네. 번갈아 하시면 좋겠고요. 네. 또 앉은 자세에서 한쪽 다리에 벽에를 놓고 또 한쪽 다리로 누르는 운동이라든지 그양 무릎 사이에 벽에 놓고 벽에 조이는 운동 있잖아요. 이렇게 네. 하거나 또 옆으로 누워서 한쪽 다리를 들고 버티는 거 그리고 이렇게 하면 이제 다리 근육이 강화돼서 무릎관절염에 도움을
0: 주시기 바랍니다. 예, 일상생활에서도 무릎관절을 튼튼하게 하기 위한 방법들이 이렇게 있네요. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 경희대 한방병원 침국과 김용석 교수였습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 현숙의 정말로 듣고 계속 이어가죠. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 책으로 생각해보는 건강이야기 북컬럼니스트 홍순철 씨와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 오늘 소개해 줄 책은 제목에서도 여러 생각을 하게 하네요. 의료 쇼핑 나는 병원에 간다. 아 제목으로 봐서는 어떤 내용일지 약간 짐작은 되는데 소개해 주시죠. 예, 환자 만드는 의사. 어. 의사 만드는 환자. 환자. 어. 어떤 느낌이 드세요? 어, 의사 또 의료 네. 또 몸이 아픈 거또 몸이 아프면 정말 좀 슬픈 일이잖아요 그렇죠. 이런 것들에 어떤 자본이 또 들어간다 맞습니다 네. 네.
2: 만든다라는 표현이 네. 상당히 가슴 아프게 음. 다가와 오는데요 예. 이 책은요 의사 환자 가족이 병을 만드는 사회 음. 이런 사회에 대한 반성입니다 그럼 돌아볼 필요는 있죠 그렇죠 네. 그리고 더 나은 의료 현장을 위한 고민이 담겨져 있는데요 저자인 최연호 박사는 삼성서울병원에서 25년 동안 진료하고 있는 소아과 전문의세요 네. 책을 통해서 의사 환자 가족의 이 트라이앵글이 어떻게 없는 병까지 만들어내고 어허. 있는지를 밝히고 있는데요 네. 의학 지식만으로 환자를 보는 의사 또 문제고 매우 걱정이 많은 환자도 문제고 문제고. 그리고 자신의 두려움을 피하려고 환자를 컨트롤하고 있는 예민한 가족도 문제다. 음. 이들 삼각관계에서 벌어지는 악순환이 종류별로 다양하다라고 이야기를 하고 있는데요. 이로 인해 생기는 우리나라만의 과잉 병원 쇼핑의 실태라든가. 그리고 없는 병도 만들어내는 소위 발병하는 사회의 실상을 책을 통해 공개를 하고 있습니다. 저자가 이렇게 이야기를 해요. 나는 소아 청소년과 의사다. 내 고객은 다른 과 의사들의 두배 이상이다. 음. 나는 아이를 보지만 사실 부모를 본다. 어떤 의미인지 아마 짐작이 되실 텐데요 예. 책을 통해서 저작하고 싶은 이야기가 이 문장 속에 담겨져 있습니다
0: 예. 또 현직 의사시고 큰 병원에서 많은 환자 가족을 직접 만나면서 경험했던 얘기들이기 때문에 더 와닿을 것 같습니다 예. 어, 종합병원 큰 병원의 의사 눈여겨볼 점이고요 더 나은 의료 현장을 위한 고민이라고 하셨나요 그렇습니다
2: 저자는 요 책을 통해서 의료의 본질은 두려움이다라고 이야기를 해요. 환자가 사실 자신의 어떤 질병을 두려워하죠. 그런데 그것만큼 의사도 자기의 진단과 처방이 틀렸을까 봐 치료가 적절하지 않을까 봐 두려워한다라고 아그렇군요 솔직하게 고백을 합니다. 예. 먼저 한번 의사의 입장을 들여다보죠. 예. 의사들에게는 소위 가이드라인이라고 하는 게 있다고 그래요. 음흠. 이걸 따르면 일단 오진과 잘못된 치료의 두려움에서 벗어날 수가 있습니다. 근데 문제는 가이드라인이라고 하는 게 변할 수 있다라는 겁니다. 예. 시간이 흐르면서. 그리고 사실 변할 수 있다라는 이 사실은 자신의 이전의 치료 방침에 문제가 있었다라는 사실을 고백하고 아, 시인하는 거거든요. 그런데 의학기술의 발달로 인해서 이러한 일들은 빈번하게 일어날 수밖에 없는 일입니다. 그리고 그 변화를 받아들일 때까지는 사실 의사와 환자 가족 사이의 갈등 논쟁을 피할 수 없는 게 우리 현실이라는 거죠. 의원병이라는 게 있다고 그래요. 의원병. 저도 책을 통해 처음 이 용어를 접했는데 의사의 과잉치료나 의료사고 또는 치료의 합병증으로 생기는 질병과 장애를 일컫는 말인데요. 이 의원병 때문에 오늘날 실제로 많은 의사들이 환자를 치료할 때 방어적으로 치료한다고 그럽니다. 예. 왜 이럴 수밖에 없는지 우리나라 의학 현실에서 저자는 이러한 의사들의 불안을 짚어내고 예. 그들의 손실 회피 심리를 파고들면서 현재 병원 시스템에서 의학 지식만으로 무장한 의사들이 어떠한 문제들을 만들어내는지 심지어 없는 병도 만들어내는 지금의 현실을 밝혀내고 있는데요. 예. 의사나 병원은 치료 과정에서 혹시나 발생할지 모르는 자기의 손실을 먼저 계산하고 회피하는 경향이 있습니다. 예. 그리고 그것 때문에 바로 오진의
0: 근원이 되기도 한다는 거죠. 예. 뭐 의사의 능력이 떨어지고 진료 능력이 낮아서 그런 문제가 절대 아니고. 그렇습니다. 어떤 이 우리나라의 사회적인 이 병원 사회에서의 어떤 문제점들 때문에 의사들이 방어적인 자세를 취할 수밖에 없다는 거잖아요. 맞습니다. 예. 또 오진이 있게 되면 그게 더큰 문제를 발생할 그렇죠. 수 있기 때문에 최대한 조심조심 갈 수밖에 없다는 거군요. 예. 충분히 이제 이해가 제이 되고요. 그래서 뭐 환자들은 그래서 최소 두 군데 세 군데 이상 병원을 가봐야 된다 이런 말도 있어요 그것 역시 참 우리나라 의료의 가장
2: 또그 문제 가운데 하나라고 이야기할 수 있는데요 예. 환자들이 너무 쇼핑하듯 가볍게 병원을 찾습니다 오죽하면 병원 쇼핑이란 말까지 생겨났습니까 네. 그러면서 환자의 가족 역시 병의 근본 원인이 될 만큼 상당한 영향력을 행사하고 있는 게큰 문제라는 겁니다 저자가 특히 이제 소아청소년과 의사시잖아요. 네. 저는 이해가 돼요. 보통 소아청소년과는
0: 대부분 부모가 같이 가잖아요. 네.
2: 부모가 오히려 자녀의 증상을 악화시키는 게 많다고 음. 라 지적하고 있다는 라 겁니다. 네. 소아청소년과 의사인 저자는 늘 아이의 보호자까지 함께 만나고요. 그리고 주로 이제 대형종합병원에 있다 보니까 다른 병원에서 치료하다가 온 환자들을 보게 됩니다. 그렇죠. 네. 그리고 부모들은 진료를 받을 때 아이의 검사 기록입니다. 투약 목록입니다라고 하면서 두툼한 서류를 이제 네, 내밀게 되는데. 이미 공부를
0: 굉장히 많이 하고 오세요. 그렇죠. 네.
2: 최연호 박사가 보기에는 사실 없어도 될 검사나 약들을 아, 가지고 오고 있다는 라 거예요. 네. 연구에 따르면 인구의 약 20%가 소위 예민한 부류. 에 속한다고 그러는데 네네. 병원을 자주 찾는 사람들은 예민한 부모 그리고 그들과 똑 닮은 예민한 자녀들인 경우가 많다라고 이야기를 하고 있습니다. 그런데 네. 이런 사람들은 보통 과거에 아팠거나 안 좋았던 기억을 잘 지우지 못하는 경향이 있다고 그래요. 예민한 거죠. 네. 그리고 항상 그와 비슷한 일이 또 생겨날까 봐 걱정하고 우려하는데 이러한 것들이 이제 병원 쇼핑으로 이어지는 네.
0: 결과 라는 정확한 진단이신 것 같습니다. 아이를 키우는 입장에서. 예. 저 역시도 뭐 저희 아내와. 병원을 종종 가거든요. 아이를 데리고. 그렇죠. 예. 이런 상황이 정말 맞습니다. 예. 저 스스로도 반성을 해보게 되네요. 예. <웃음> 참
2: 힘든 부분인 건 분명한 것 같습니다.
0: 예. 특히 이제 저자가 소아청소년과 전문이기 때문에 고민이 더 많았고 여러 가지로 이 분야가 특히 힘들잖아요. 그렇습니다. 음. 저자는 특히 이제 소아청소년의
2: 크론병 그리고 궤양성 대장염 치료 전문가인데요. 예. 복통, 구토, 설사 아이들이라면 사실... 너무나 흔하게 나타나는 증상들이거든요. 그렇죠. 그런데 예. 이런 증상으로 우리 최현우 박사를 찾아오면 약을 주지 않는 예. 아주 독특한 치료법으로 유명한 분이시라고 그래요. 약을 주지 않는. 그렇습니다. 그런데 아. 책을 통해 왜 자신이 약을 잘 처방하지 않는지에 대해서 이야기를 하고 있어요. 예. 왜냐하면 실제 실제로. 환자라고 찾아오는데 부모와 같이 들여다보면 병이 아닌 경우가 더 많기 때문이다. 예. 라는 겁니다.
0: 설사가 병은 아니거든요. 그렇죠. 증상이지. 근데 예민하니까 예. 찾아오는 거예요. 예. 병으로 인식하고 그러니까요. 아, 예. 저도 저 아내에게 이런 말을 꼭 해주고 싶은데 <웃음> <웃음> 설사를 하면 굉장히 고, 걱정을 많이 해요. 그러니까요. 네. 그래도 그, 괜찮다고 얘기는 하는데 참
2: 이제 부모의 불안이
0: 아유. 이런 상황들을 만들어내는 거예요이 그러니까
2: 예를 들어서 예전에 구토를 하고 체했던 기억이 있다면 이제 특정 음식을 기피하는 경우가 있지 않습니까 근데 예. 그러니까 만약에 입이 짧은 아이라면 이런 기억 때문에 복통 같은 소화기 증상을 호소를 하고 또 유치원이라든가 이렇게 어린 유아들은 화장실에서 변을 보다가 창피당한 기억들이 있어요. 네. 그러면 일단 유치원이나 학교 가기 전에 집에서 이걸 해결하려다 보니까 화장실에 오래 앉아 있게 되거든요. 음. 근데 이건 엄밀히 말하면 병이 아닙니다. 예. 근데 이걸 병이라고 생각해서 찾아오시는 거죠. 예. 그런데 문제는 동네에 있는 이제 병원들 가운데는 의사들이 음. 이런 증상으로 찾아오면 이런 아이들에게 흔히 관장을 시행하거나 소화제 지사제 유산군을 처방하는 경우가 있다라는 겁니다. 과다 처방이 좋지 않다라는 건 누구나 알고 있지만 사실 어른 입장에서 부모들은 뭔가 자기 걱정을 덜려고 그런 의사를 찾아가는 거예요. 약을 처방해 주는 즉각적인 해결을 도와주는 그리고 의사는 보호자들이 자꾸만 센 약을 요구하니까 예. 치료해달라고 하니까 예. 검사 처방을 쉽게 하고 있다는 라 겁니다. 그런데 이런
0: 피해는 누가 입을까 고스란히 아이들이 입고 있다는 점을 기억하라는 것이죠. 네, 부모들이 와서 이런 증상이 있다고 걱정하는데 또의사 입장에서는 약을 안줄 수도 없는 노릇이고 그렇죠. 예. 또 그런 부분도 이해는 돼요. 예. 어떤 의사 환자 보호자 서로 입장 차이도 있고 신뢰의 문제도 있고 짚어볼 부분들이 많죠. 그렇습니다. 그게 바로 의사 환자 가족의 트라이앵글이라는 건데요.
2: 네. 본인이 의사시잖아요. 그런데 네. 아, 자신과 같은 직업을 갖고 있는 의사에 대한 통렬한 지적들을 하고 있습니다. 네. 무책임한 의사도 많고 사명감을 잃은 의료계 현실이 서글프다라고 이야기해요. 저자는 진료실에서 만나는 환자들이 이전에 다른 병원에서 어떠한 치료를 받았는지 자연스럽게 알게 됩니다. 근데 그걸 보면 요즘 의대생 교육에 어떤 문제가 있는지가 너무 보인다고 그러고요. 병원 시스템에 어떤 구멍이 있는지 보이고요. 또 의사 개개인의 행동이 얼마나 무책임한지 보인다고 그럽니다. 저자는 의학 지식만으로 그냥 배운 걸로 환자를 보는 의사들이 오진할 수밖에 없다라고 지적을 해요. 검사 결과나 의학 지식이 질병의 근본 원인을 꿰뚫을 수 없기 때문인데요. 그래서 병원에서 약 없이도 치료하고 검사도 거의 안 하는 저자는 책을 통해 상식과는 조금 다른 조언을 하고 있는 겁니다 어떤 조언이냐면 환자를 위하는 의사라면 때로는 위 내시경을 참아야 한다 이거 상식과 어긋나는 조언이죠 의사가 옳은 말을 하더라도 환자는 피해를 볼수 있다 라는 겁니다. 병원이 병을 만든다라고 비판한 선구자가 있습니다. 오스트리아의 의사인 이반 일리치인데요. 마찬가지로 저자는 국내 의료 시스템에서 의사들이 실제로 병을 만들어내는 경우가 많다라고 지적을 합니다. 그리고 나아가 보호자가 환자의 병을 키우는 사례도 많다라고 지적하고 있는데요. 이 후자를 가족원병이라고 부른다고 그래요. 보호자가 환자의 병을 키우는 거 따라서 저자가 두 번째로 자세히 들여다보는 대상은
0: 환자의 가족이 환자를 더 아프게 만드는 음. 현실입니다. 네, 물론 뭐 우리나라 의료계 전체가 문제가 있다고 보는 건 아니고요. 그렇죠. 일부 이런 문제점이 있다는 걸 지적하고 또 의사 입장에서 한 우리 되돌아보자 반성해보자 그런 차원이니까 충분히 공감할 수 있는 부분인 것 같고요. 어, 저자의 경험적인 사례들도 소개가 되고 있습니다. 예.
2: 책에는 음. 9살짜리 성우 엄마가 등장을 해요. 저자가 만나 예, 어. 많은 소아 환자들은 사실은 이제 입이 짧아요. 워낙에 이제 이쪽 관련 질병들을 전문적으로 치료하고 계시니까. 네. 근데 입이 짧은 이 소아 환자들을 상담을 해보면 부모들이 대체로 예민하고 네. 그리고 아이의 앞날에 대해서 아주 특별히 많이 걱정하는 분들이 많다라고 이야기합니다. 성호는 9살짜리인데요. 키가 또래의 평균쯤 됐다고 그래요. 몸무게가 좀 많이 모자랐습니다. 그런데 저자가 볼 때는 의사로서 심각한 상태는 아니고 그냥 과민성 복통을 앓는 정도였거든요. 그리고 이건 입 짧은 아이들에게서 흔히 나타날 수 있는 증상이라는 거죠. 그런데 엄마가 진료실에 들어서자마자 말을 휘지 않고 했다고 그럽니다. 선생님 병원을 세 군데나 다니면서 검사를 많이 했어요. 한 의사는 장염이니까 죽만 먹이라고 했는데 그 바람에 몸무게가 2kg나 줄었어요. 또 다른 병원에서는 엑스레이를 찍더니 변이 차 있다면서 관장을 시켰어요. 어. 이런 이야기들을 막 늘어놓은 거예요. 그런데 저자가 보니까 이 9살짜리 성우의 문제는 아이를 밀어붙이는 엄마에게 있다는 사실이 아, 보이는 거죠. 엄마에게도 문제가 있다. 예. 이 성우라는 아이는 워낙에 착한 아이다 보니까 음. 엄마가 계속 몸무게가 모자라니까 밥을 많이 먹어 라는 주문을 했는데 예. 이걸 거절을 못했던 거죠. 아, 엄마의 구역구역 예. 먹기 싫은데
0: 억지로 먹었구 예.
2: 당연히 억지로 먹었으니까 구역구토를 일으킬 수밖에 없는 거죠. 예. 부모가 자식의 자아를 인정하지 않고 본인의 뜻대로 컨트롤 한 결과 그 손해가 고스란히 아이에게 가고 있는 현실들이 너무나 많이 있다라는 겁니다.
0: 예. 아, 저도 뭐 아이 키우다 보니까 먹는 거 보면 자꾸 뭘 하나 더 먹게 만들려고 하잖아요. 부모 입장에서는. 그렇습니다. 예. 네. 하나 더 먹어라. 한 숟가락 더 먹어라. 아, 이런 또 문제가 생길 수가 있다는 거군요. 예. 자, 병원 쇼핑이라는 말이 오죽하면 생겨났을까 싶기도 한데 어, 저자의 말처럼 더 나은 의료 환경을 위한 고민. 더 많이 고민하고 우리가 더 얘기해야 될 부분이 아닐까 싶습니다. 그렇습니다. 사실은 어느 정도 이제 공론화를 좀 해야
2: 되는 부분인데요. 부모가 아이의 병을 만든다. 우리가 정말 기억해야 되는 부분입니다. 가족의 두려움은 환자의 두려움으로 나타나서 둘은 쌍둥이처럼 붙여다닌다라고 이야기합니다. 우리 요즘 이제 가스라이팅이라는 용어를 많이 듣게 되는데 사실은 가족 간에 이런 경우가 상당히 많이 있거든요. 부모의 가스라이팅이 자녀에게 신체와 증상으로 나타날 수 있다. 라는 건데요. 네. 그래서 의사라면 특히 소아과 의사라면 진료실 안에서 가족을 함께 꼭 관찰을 하면서 이 병의 맥락을 짚어야 된다는 라 겁니다. 네. 증상만 볼게 아니라 이 병의 근본적인 원인을 가족을 보면서 함께 찾아낼 수 있어야 된다는 라 건데요. 그러니까 원인을 알려면 사실은 상담을 오래 해야 되거든요. 네. 이런저런 이야기들을 캠으로 해야 되는데 우리나라 의료 시스템은 사실은 그런 여유를 잘
0: 허락하지 않습니다. 아, 그렇죠. 네.
2: 최현호 박사는 정말 훌륭한 의사는 검사 결과가 정상이어서 정상이라고 말하지 않는다. 비록 정상으로 나왔어도 환자의 증상이 어떻게 유발되고 진행되는지를 설명할 수 있는 의사가 진정한 의사다라고 이야기합니다. 나는 아픈데 검사를 해보니까 결과가 정상이면 정상입니다라고 얘기할 게 아니라 증상이 있다면 결과가 정상이라도 맥락을 보라는 거죠. 왜 이런 문제가 나타나는지 사실 기껏해야 진료시간 5분이 허용되는 우리나라 의료현실에서 이런 저자의 지적이 잘 실천될 수 있을지 의문이긴 하지만 저자가 강조하는 게 휴머니즘 의료거든요. 그런 것들이 바로 이 진료시간을 여유 있게 하는 것이 시작된다는 사실을 우리가 기억하면 좋을 것
0: 같습니다. 네, 이 진료시간이 짧다 보니까 어, 들어가기 전에 메모를 해서 뭘 얘기를 해야 될지 요청을 그러니까요. 써서 들어가거든요. 예, 들어가서 요 부분, 요 부분. 그러니까 또 빨리 얘기할 수밖에 없고 맞습니다. 예, 만나서 많은 얘기를 할 수가 없으니까. 예, 좀 여유 있게 되면 좋겠는데 현실이 녹록지 않네요. 그렇죠. 또 이런 부분들 하나하나씩 좋아지겠죠. 또 고쳐나가야 되고요. 의료 쇼핑 나는 병원에 간다. 오늘 북칼럼니스도 홍순철 씨가 소개해 주셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네. KBS 라디오 건강365 김정민의 슬픈 언약식 들으면서 모두 마치겠습니다. 아나운서 이영호였습니다. 고맙습니다.